0: Hola, hola, mi bella gente. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario H.N., Hoy quiero hablarles un poco a todos aquellos que tal vez se han sentido un poco culpables, un poco avergonzados, como que se han decepcionado a Dios. El otro día una persona me decía, ay no, es que Dios ha de estar llorando de todo lo que está viendo, toda la maldad, hay que, hay que rezar mucho porque, porque está muy dolido y muy decepcionado de todos nosotros y yo pensé, Qué terrible vivir con esa carga, qué terrible vivir pensando que el creador de los cielos y la tierra, el rey de reyes, señor de señores, que me creó a mí y a usted, vive con una con una, con una, con una, tristeza y con un sentido de decepción al ver nuestras vidas. Y quiero compartirles... Uh, un poco de lo que dice la biblia acerca de esto si nos vamos al libro de colosenses no se preocupe si no tiene su biblia aquí más o menos se la voy a compartir colosenses 2 es una carta que pablo escribe a los cristianos para explicarles un poco lo que es, es tener esta nueva vida en cristo si usted ha aceptado a jesucristo como su señor y salvador Pablo les dice, sabe qué, los motiva a seguir creciendo en su fe. Sigan caminando de la mano de Cristo, sigan unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque en ese entonces, así como ahorita, eh, hay mucha gente que te comparte lo que ellos creen o lo que ellos practican del, del cristianismo. Y Pablo decía, tienen que estar tan unidos a Cristo y a su palabra para que nadie los engañe. Vamos a comenzar en Colosenses 2, versículo 9. Y les estoy eh, compartiendo de la NBI, pero como saben, a mí me encanta leer de todas las Biblias y la que más me encanta es la pasión, que es en inglés. Entonces se las voy a medio traducir. Entonces va a haber un mejungue, pero, pero cuando vayan a la Biblia, el concepto es este. Colosenses 2, 9 dice, Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. O sea, Jesús era 100% divino, y no divino como cuando yo hablo de muebles, sino que divino, era, era la divinidad de Dios 100% habitando en un cuerpo 100% humano. Y dice, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, y ustedes han recibido esa plenitud. O sea, quiero que por un segundo se paren a pensar y, y, y que, 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 se, que, que se inunde su mente de, este, de esta gran verdad, que la plenitud que existía en Cristo Jesús, que era 100% Dios, pero 100% humano, y siendo Él la cabeza de todo poder y toda autoridad, eso esa plenitud es la que nosotros hemos recibido. O sea, nosotros estamos completos en Él. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros hemos sido invitados a estar unidos a Él, a disfrutar de esa plenitud. O sea, que cuando Dios te ve a vos, que me estás escuchando, ahorita, en este momento, no importa lo que acabas de hacer o lo que vas a hacer, Él te ve completo, 100% completo, sin que nada te falte, sin que nada te sobre. Dios no se decepciona de vos, al contrario, se deleita en vos, porque cuando te ve, Él te ve, a través de su Hijo Jesús, que dio su vida en la cruz. Él te ve completo en Cristo. A ver, cuando, cuando, eh, quiero que, que de verdad entiendan que al Dios verte, no hay una decepción, no hay un sentido de. ¡Qué barbaridad! O sea, de haber sabido lo que éste iba a hacer, de haber sabido cómo iba a desperdiciar lo que yo hice en la cruz, no lo hubiera hecho. No. Cuando Él te ve, <ríe> Él se deleita en vos. Él dice, sí. Yo ya sabía todo lo que ibas a hacer. Y aún así, cuando vos estabas en tu peor momento, fue que yo decidí rescatarte. Yo no te rescaté cuando estabas limpio. Yo no te rescaté cuando, ah, bueno, pero aquel ya trató y ya hizo lo mejor que podía. Entonces, mira, puchaba misa diaria, él lee su Biblia todos los días. Entonces, él sí merece que muera por él. No, quiero que entiendan que nosotros no merecía, eh, nosotros... Eh, no merecíamos esa por eso dicen la gracia de Dios o sea esa gracia que Jesús demostró en la cruz cuando nosotros no merecíamos su amor él no los dio entonces no hay nada que usted pueda hacer que pueda decepcionar a Dios le voy a explicar por qué porque la decepción significa que hay un poquito de sorpresa si vos estás decepcionado es porque no esperabas que esa persona te hiciera eso sin embargo, cuando Jesús decidió venir a este mundo, él ya sabía exactamente a lo que venía. Sabía quiénes lo iban a ayudar, hasta qué punto lo iban a ayudar y sabía quiénes lo iban a, tra a traicionar. A Pedro, él le dice, ay, Pedro, Pedro. Cuando Pedro le dice, jamás, nunca en mi vida vamos a dejar esto, Pedro. Antes de que cante el gallo, ya me vas a haber negado tres veces. Él ya sabía quién era Pedro antes de que Pedro supiera quién era Pedro. Y así también cuando resucita dice llamen a todos y a Pedro diciendo no, no 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 si lo que hizo Pedro que él no se puede perdonar yo se, ya se lo había perdonado desde antes ya sabía le dice Judas el, o sea, el que me va a traicionar es el que va a, 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 a compartir el aceite ahorita conmigo y todavía le dice anda y hacelo rápido interesante pensar que nosotros pensamos, pucha, pero ¿por qué dejó entonces? ¿Por qué no le dijo? Claro que le dijo a Judas de miles de maneras. Judas estaba ahí cuando vio los, cuando hizo los milagros, cuando vio las O sea, Judas fue su discípulo, aún así sabiendo que Judas lo iba a traicionar, lo agarró y lo llevó a que viera todos los milagros, a que escuchara todas las enseñanzas. Le dio la oportunidad. Y sabiendo que Judas lo iba a traicionar, aún así murió por él. Aún así, no está más allá de su gracia. Y si no me creen, sigamos leyendo. El versículo 11 habla de que al morir Cristo hubo una circuncisión, una circuncisión de nuestro corazón. Um, y, y, y dice que por lo que Jesús hizo, todo ese sentimiento de culpa y el poder del pecado ha sido para siempre vencido. Ha sido removido de nuestra vida. Versículo 14, que es el que quiero que se enfoquen, es donde dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente. Anuló esa deuda que nos era contraria, nos dañaba y la clavó a la cruz. Todo, todo lo que usted y yo teníamos en el gran currículum de la vida de que decía ellos no valen la pena, todos nuestros pecados, todas esas manchas que llevamos en el alma, toda la manera vergonzosa en que simplemente fallamos en ser santos, todo eso fue eliminado y clavado a la cruz. No puede ser reabierto. Y quiero preguntarle algo, si usted todavía está pensando, Marcela, pero es que vos no sabes lo que yo hice, y definitivamente yo no sé lo que ustedes han hecho. Pero quiero preguntarle algo. Si Jesús murió en esa cruz y clavó absolutamente todos sus pecados, porque ahí lo dice en la Biblia. Jesús murió por todos sus pecados. ¿Hace cuánto murió? Murió hace más de dos mil años. Usted y yo no habíamos ni nacido. Y Jesús ya había perdonado sus pecados y los míos. Significa que no hay pecado que usted haya cometido o que vaya a cometer. Que esté fuera de la gracia que Jesús mostró en esa cruz, que esté fuera del análisis. Cuidadoso que Jesucristo y Dios hicieron al momento de decir, sí, yo lo escojo como mi hijo, sí, vale la pena morir por esa persona. Aunque no haya nacido, Él ya sabía todo lo que usted iba a cometer, Él ya sabía todo lo que usted iba a fallar. Usted no puede, sus fallas no pueden sorprender a Cristo más que sus logros, así como sus logros no pueden tampoco decir, wow, no pensé que Él iba a hacer algo tan lindo. Así que deje de tratar de llegar al cielo porque sin Cristo, sin esa muerte en la cruz, es imposible. Acepte más bien, acepte más bien que es por su gracia que fuimos sanados. Descanse en ese amor que se lo dieron sin merecerlo. Permita que sea Él el que llegue a usted, Él el que de una manera Victoriosa y milagrosa y soberana, inunde su vida de su amor, de, de su misericordia y de su verdad. Quítese, despójese de todas esas coronas y todos esos halagos que usted cree que se ha ganado póngalos a sus pies y dígale Señor yo no soy digno pero vos me haces digno yo no entiendo que viste en mí pero aún así me escogiste me aceptaste me amaste viva cada segundo de su vida reconociendo que a pesar de ser pecador fue creado por un Dios misericordioso que lo ama desde antes de la creación del mundo y que tiene un propósito divino para usted, búsquelo, siga en unión con Él y más que nada viva bajo su verdad. Los quiero mucho y espero que esto los haya motivado a, a, a que vivamos en unión con Él y a que vivamos conociéndolo un poquito más y a que viva con esa libertad que viene de saber que vivimos para Él, por Él y que todo sea a través de Él. Hasta luego.